0: Olá pessoas voltando aqui de novo gravando direto do trabalho E hoje eu vou falar pra vocês sobre macros Não a série no geral Porque não tem como seria que ser um negócio para minhas duas horas Eu quero fazer isso com o Daniel que já apareceu aqui no Cashbook No Hero se não me engano E num outro que a gente gravou E eu puxei é aqui também se não me engano É e eu vou falar sobre o filme de Macross porque eu tava querendo ver Macross. que de vez que me dá vontade. Ah, vou ver as músicas de Macross. Aí ah, eu vou ouvir as músicas de Macross. que Macross é muito sobre música, então tem muita música, muita música cantada. Aí eu decidi, ah, vou rever o filme, que o filme é um filme de uma hora e meia, dublado, tem no YouTube. Então não tem nem como dizer que não consegue ver, inclusive eu tenho que pegar o link pra poder botar aqui na descrição. Não sei nem se vai dar problema, mas enfim, tanto faz. Assistam um o filme do Macross, vocês vão assistir depois que eu terminar de falar aqui. Bom, o que é Macross? Macross? O filme parte do ponto em que ele começa mostrando uma nave espacial é, bem devagarzinho, tipo a tela chá preta, até que sobe, começar a ficar mais claro e vai mostrando a nave Macross. Que Macross é o nome da nave, ao contrário de Ganda, que é o nome do robô, Macross é o nome da nave espacial gigantesca. E, e aqui vai um pouco da lore da série de anime de 30 e poucos episódios que também tem no YouTube. Mas essa nave caiu na Terra e aí eles fizeram um acordo de, de, com a ONU, né? A ONU foi com o encargo de cuidar da nave para descobrir o que ela era. Eles acabaram descobrindo muitas coisas, que eu não vou dizer, que é qualquer coisa que é falada ao longo da série do anime e que no filme não fala. Mas enfim, essa nave caiu na Terra, eles pesquisaram sobre ela, descobriram coisas sobre ela. Essa nave, quando eles ligaram a primeira vez, mandou um sinal para a frota. É, quando essa frota chegou na Terra para pegar a nave de volta, a nave se teleportou para a órbita de Urano. Então, eles é, a frota dos alienígenas, a priori, foi começou a ir atrás da Macross para ter ela de volta. E aí começa a nossa série com a nossa... o nosso filme, né? Começa com a May. que porque você que só viu o filme vai achar que ela é só uma cantora idol que se apaixonou por um piloto, que, nosso, que no, caso, no caso é o Ricaro E... basicamente o Ricaro é um piloto de caça espacial. Mas esse caça especial é um caça diferente, porque ele se vira um mecha gigante. Então, ele é um cara meio adaptado, tipo Gandan Gundam Zeta, pra quem assistiu, ou pra quem conhece um pouco. E o que é que acontece? Acontece que o Ricardo, por ser um cara meio subversivo, que não aceita ordem, na dublagem brasileira do anime dos anos 80, com a dublagem que estava sendo é feita nos anos 80, ele manda um... Ah, eu não vou receber ordens de uma mulher. E, meu Deus, anos 80... Assim, a primeira meia hora de filme é complicado. Porque tem umas três ou quatro cenas que alguém fala isso. E é... Meu Deus, é só o é crime... É só, tipo... Meu Deus, para! Não é pra tanto! Porra, anos 80. Mas, enfim. E ele acaba indo atacar o um inimigo que entrou dentro da Macross E aí você percebe que a Macross é uma nave realmente gigantesca. Porque tem uma pequena cidade lá dentro... Tanto que está tendo um show no estádio da Mimei no começo. E quando esses inimigos entram dentro da Macross, o Ricardo vai lutar contra eles e acaba derrotando eles. Mas a gravidade do Ma Macross começa a se transformar para poder atirar. Porque o Macross, além de ser uma nave espacial gigante, ela vira um mecha gigante também, porque nunca é demais. Já diria Guren Lagann: nunca é um mecha demais. Sempre pode ser mais. E aí quando essa a macro se transforma para poder atirar. O centro de gravidade dela muda. E isso vai com que tudo comece a cair. Depois que o Ricardo derrotou esse inimigo. E ele acaba encontrando uma pessoa que está caindo. E essa pessoa é a Mimei. E aí eles acabam ficando presos. E acabam ficando uns 3, 4 dias presos. No máximo uma semana. E aí eles vão criando uma certa amizade. Pra... É... Por, por causa dessa ajuda que eles dão. Até que... Acabam... Eles são encontrados, né? E aí tem toda uma questão de... O Ricardo está apaixonado por essa cantora. Mas ele meio que é uma paixão de fã pra um artista. Então ele meio que não consegue entender a diferença disso. E eles acabam sendo... Indo pra os anéis de Saturno. No, na, no caça. Inclusive eu gosto muito que... Nos anéis de Saturno, eles não têm pedras normais. Todas as pedras lá são azuis, porque é gelo, não é pedra. Então, quer dizer, gelo é pedra, mas você me entendeu. Então, eles acabam sendo capturados, e acaba que, por evidência de destino, essa superior que ele desobedeceu no começo, acaba ficando presa. Acaba ficando presa com ele. Na na nave dele e eles acabam sendo teleportados para um planeta inóspito que eles acabam descobrindo que é a Terra e eles vão investigar o que é está acontecendo não acham nada até que eles acham uma torre no meio do oceano e eles descobrem que a, o que eu acho que aconteceu que quando mostra o peixe mostra um peixe estilo aquele peixe radioativo dos Simpsons então o que é que eu acho eu acho que para se defender da ameaça alienígena. O que a, o que a humanidade fez sem a, ter a Macross Era lançar os seus mísseis nucleares. E isso destruiu tudo. Porque claro que destruiu destruir tudo. É mais fácil destruir a Terra do que destruir os alienígenas, meu Deus. Mas enfim. E eles descobrem que a Terra. É os humanos são descendentes de uma raça alienígena. Que acaba sendo dito como pró-jocultura. Mas que no original... Seria mais tipo protocultura, que seria a primeira cultura que existiu. E essa cultura que existiu, eles criaram os gigantes alienígenas que estão lutando contra a humanidade agora. E por que isso? Porque isso ele dá uma explicação que não mostra eles conseguindo, mas eles conseguem. Que basicamente, essa civilização começou, era tão evoluída que eles pararam de se reproduzir normalmente e começaram a fazer clonagem. Então, eles faziam clones, os homens iam pro exército, e as mulheres não. Eventualmente, o que eu acho, pelo menos, é que as mulheres ficaram revoltadas com isso, porque provavelmente estavam sendo menosprezadas, e porque os homens iam pro exército e elas queriam também e não deixaram. Então, como já estava com essa clonagem, eles mudaram os genes para fazer gigantes, e aí... Como retaliação, esse exército masculino fez a mesma coisa. E aí começou uma guerra eterna de mais de 500 milhões de anos. Com... Entre esse exército masculino e o exército feminino. Que é basicamente a história da série. Da série no anime. Que é o... Inclusive, se você for ver Macroys, o filme. E for assistir os próximos Macross, Não faça isso. Porque a história de Macross, da franquia Macross ela é tão bagunçada no Não bagunçada no sentido que você está pensando Mas bagunçada no sentido de As continuações partem do pressuposto Que certas coisas aconteceram de certo jeito Só que certas coisas aconteceram de um jeito No anime E eles tratam como canônico E certas coisas aconteceram no filme Que eles tratam como canônico E isso vale para quase todos os Macross Eu acho que só Macross 7 que não tem resumo de Não tem filme resumo Então não muda a história Mas o Delta tem isso e o frontier não quer dizer o frontier tem isso e o delta eu acho que não saiu o filme ou se saiu eu não consegui não dar para ver então não sei como dizer mas ele parte do, assistindo o macross original a série e o filme e depois vendo o macross frontier a série depois o filme você percebe que tem coisas que eles tratam como canônico que não que só aconteceram em uma das interpretações da história então esse exército masculino acaba é, descobrindo a protocultura, acaba tendo resquício ainda da protocultura, mas a protocultura não existe mais. E basicamente a questão da, desses alienígenas gigantescos, dessa luta entre o exército masculino e o exército feminino, é que, e como eles perderam a conexão com a protocultura e eles são clones, eles nunca aprenderam o que é cultura, de fato. A única coisa que eles sabem é lutar. Tanto que tem várias cenas de eles não entendendo o que está sendo feito. Primeiro, eles não entendem como um homem e mulher pode estar juntos. Segundo, eles não entendem o que é piadas, que eles só sabem guerrear. Eles não sabem a, o que é diferenciar é, não só porque é música. Eles ficam com medo, eles ficam transtornados. transtornado isso, é engraçado, que eles ficam transtornados quando vem um homem e uma mulher se beijando. É muito engraçado. Porque é só uma cultura diferente, eles não tem isso. Mas, de fato, isso, em algumas culturas alienígenas, talvez não seja uma coisa comum. E aí, como eles acabam tendo parte da protocultura, do resto masculino, e na Terra eles acham parte da protocultura também, eles acabam juntando partes diferentes. E o que são essas partes diferentes? São o que nós conhecemos como música. Porque se os alienígenas gigantes, eles não têm... É, cultura nenhuma, eles só sabem guerrear. Quem dirá a música? Então eles não têm música. A música afeta eles de um jeito que eles não entendem, porque eles são clones, são todos clones. Então o que acontece é que eles tem essa música para salvar um, uma apresentação de música que vai salvar o mundo. Desculpa lá, me tocou. Mas não só isso, porque essa apresentação que vai, porque essa apresentação que vai salvar o mundo não é necessariamente, vou cantar e vai tudo dar bem. Não, que é uma coisa que, por exemplo, muito filme da Disney faz. Que é, vou botar música e a música resolve o problema. Mas aqui não, é não. O que acontece é que a música desnorteia o inimigo. Manipula ele é, emocionalmente de um jeito. Que fica, ele fica mais vulnerável e com isso o... E, Caro pode ir lá e dar um tiro na cara do ser alienígena ancião assim, é um gigante. E você pode estar se perguntando se falar o que eu tô falando não é muito spoiler. E é muito spoiler, sim. Mas o jeito que é feito é muito interessante de você ver. E o que é a essência da franquia Macross? A essência da franquia Macross é a mesma, a mesma essência de Ganda, que é... Para acabar com as guerras... Você tem que ter uma situação empática e uma situação de cultura, é, entendimento da cultura. Porque as é partes pressuposto que a guerra acontece por causa de cultura, filosofias culturais diferentes. No Ganda, essas filosofias culturais diferentes geram a guerra deles. E o jeito que o autor bota para acabar com isso é um jeito empático de você literalmente poder sentir e entender tudo o que se passa na cabeça, no corpo de outra pessoa que está perto de você. Que esse é o poder do New Type, é o poder da empatia máxima. Outras séries de, de Ganda, e outro, quando digo outras séries, não é outros animes, mas sim outras obras feitas por ele. Inclusive o Ganda de Origin, que não é só a parte do anime, do Char, é também, ele também reconta a história inteira de Ganda. Eles tratam esse poder New Type quase como se fosse uma relação sexual só que mental. Então você se conecta muito profundamente uns com os outros nessa, nessa, com esse poder. Enquanto que no Macross, eles falam que tipo, a, o jeito de você acabar com a guerra é um entendimento da cultura um do outro. E o jeito de você entender a cultura um do outro mais fácil é você ir tocar o coração dele com música, porque música é uma coisa muito mais simples. Eu escuto, quando você escuta uma música, não importa que língua ela esteja. Se essa música tem emoção, se essa música tem coração, você vai entender ela. Por que que nós que vemos anime, a gente gosta tanto de música japonesa ou coreana? Ou por que que o K-pop, qual é a explosão do K-pop? Por que que o K-pop tá explodindo, explodiu tanto? É só porque tem uns caras muito bonitos as mulheres? Não, é porque são músicas que mesmo que muitas delas sejam feitas... É a toque de caixa, né? Porque muito da indústria coreana de, de música é a toque de caixa. Essas bandas de K-pop, elas são fabricadas. Mas elas são fabricadas de um jeito que... Eu, não é que você tá fazendo com que pessoas sejam de um jeito, de um jeito específico. Não é. Qual é, a, qual é o jeito de personalidade dessa, que se encaixa mais com essa pessoa e que vai fazer com que ela tenha o máximo de sucesso possível que é isso que eles fazem. Mas ainda assim tem coração. Mesmo que seja um coração falso, entre aspas, eu não consigo acreditar nessa ideia de que existe você fazer uma obra de coração, mas que não seja um coração que você tá botando de verdade, eu não acho que isso exista. Ou você bota coração na sua música, na sua arte, ou você não bota. Ponto. Ainda assim, essas músicas ainda têm um coração muito bom é uma coisa que música ocidental não está tendo. Pelo menos ocidental no sentido de, no nosso caso, música brasileira e música americana. Eu não consigo olhar para uma música brasileira e ver que tem coração nela. Eu não consigo ouvir uma música em inglês e eu achar que eu tenho um coração nela. Mas aí quando eu vou para músicas, por exemplo, bandas como UVER, por exemplo, que eu, aí eu escuto o álbum Assassination of Julius Caesar, ela tem um certo cora um certo coração, uma certa intenção, tanto que cada música é diferente uma da outra tem música que é só instrumental, tem música que é 5 minutos de instrumental e uns dois de música cantada e é incrível. E música asiática, na questão do K-pop, na questão do do J-pop, J-rock, no caso do Japão, até um pouco da chinesa que eu escuto um pouquinho de música chinesa, elas têm muito coração o negócio. Ou pelo menos fingem que tem. E uma coisa é meio que isso, você usar o usar a música como uma fonte de não como fonte de inspiração, mas como fonte como ponte empática. Muitos muito que fala hoje em dia de criar pontes, né? Mas a ponte empática de uma pessoa é muito mais de uma pessoa para outra, é muito mais do que você fazer isso, você falar isso. É você literalmente não importa se essa pessoa é o seu inimigo, está que querendo te matar. Você vai fazer essa ponte empática. Não importa se você acha que essa pessoa é um criminoso que fez a pior coisa do mundo Porque ele falou uma coisa, porque ele pensou uma coisa Ainda assim você pode fazer essa ponte empática com ele se você não for um completo escroto Coisa que está se perdendo hoje em dia Quanto mais o povo se radicaliza, menos coração a gente vai ter para fazer essas pontes Porque mesmo as pessoas que falam muito sobre fazer pontes Eles fazem pontes com eles mesmos basicamente Pessoas iguais a ele eles não vão fazer uma ponte com o um inimigo É impossível fazer isso Porque o inimigo deles é o mal o supremo Então é meio que isso que eu gosto de Macross, é Porque ele trata a música como se fosse uma coisa Muito mais poderosa do que ela é de fato Porém é todo o potencial da música ao máximo Não parece que é uma coisa que é impossível Parece uma coisa que a gente só esqueceu que pode ser feito Mas por isso é só eu vou tentar botar na descrição aqui o link do YouTube para vocês assistirem o filme. Também tem a série dublada no YouTube, inclusive. O filme tá em 320p. Então, você, se você achar melhor procurar para baixar uma versão melhor, talvez seja melhor. Porque essa versão do YouTube me parece muito uma versão que foi gravada no VHS que passou na televisão. Então, esse foi transportado pro YouTube, então tá muito fraco. Tem cena, Inclusive tem cenas de batalha que são muito boas. Mas que tá travando. Porque claramente foi alguém que gravou do. na do, televisão, num VHS, depois transformou num CD talvez. Depois botou num DVD, talvez, e aí foi pro YouTube. Porque tá dublado e tá legendário em português também. Porque a cultura alienígena não fala, não fala a mesma língua. Então eles estão é, Legendados Inclusive com a legenda em japonês embaixo. Mas enfim vejam, o filme é um filme de uma hora e meia, muito rapidinho. Vocês vão gostar muito, porque tem muita música. É um filme que é musical, mas as pessoas não cantam tipo musical da Disney. Mas as músicas ao mesmo tempo são muito boas, tem muito coração nelas. Mesmo as que parece que não tem. Então, vejam a cruz. Obrigado por escutar. Valeu, falou e tchau.